0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ganz anders, nämlich mit Cécile und mir, Marit, zusammen. Wir haben einfach mal gedacht, so nach einem halben Jahr könnte man mal was Neues ausprobieren. Und wir würden gerne mal einen Dialog ausprobieren. Ja, und da haben wir miteinander gesprochen und dachten, oh, als wir so ausgetauscht haben, eigentlich hm, so Sorgen, also so Stress, wie gehst du und du daran, wann hat sich das das letzte Mal irgendwie bewegt oder sonst was, ähm, ja, das war, da mal drüber quatschen wollten und deswegen ist das heute unser Thema und ich bin gespannt, wo es hingeht, hallo Cécile erstmal. Hallo <lacht> <lacht> und äh, ja, Thema Sorge, ich glaube, jeder hat ja Sorgen äh, oder Probleme oder oh, irgendwas nervt und liegt wie von einem Berg vor einem, äh, da gibt es einiges, die kleinen und die großen Sorgen. Sissi, wann war denn das letzte Mal für dich irgendwie was total prägnant, dass es so irgendwie
1: den Tag bestimmt hat? Also ich kann das gerade aktuell irgendwie ziemlich gut nachfühlen, ähm ich bin dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben und ähm, das stresst mich ziemlich. Äh, gleichzeitig damit auch irgendwie noch verbunden, was ich dann nächstes Jahr mache, wenn ich fertig bin. Und das ist gerade irgendwie so ein bisschen schwierig, einfach da einen Anfang zu finden. Ich habe dann die ganze Zeit nur im Kopf, wie viele Seiten ich schreiben muss. Und ähm, ja, das ist gerade sehr präsent und irgendwie auf jeden Fall stressig.
0: Und bei dir? I see. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich kann mich echt noch extrem gut an meine Examszeit erinnern. Ähm, bei mir, ach, ähm, also es gibt diese alltäglichen Sorgen, ähm, schaffe ich meinen To-Do-Zettel. Also ich, es, es gibt Wochen, da glaube ich, dass ich einfach diesem To-Do-Zettel nicht mehr Frau werde. Ähm, und ja, das sind so die, die kleinen Sorgen, die ich habe und so. Ja, wann ist es vielleicht so mal in Angst umgekippt, das war dann, ähm, ich glaube, am Anfang der Corona-Zeit, wo wir alle noch nicht so richtig wussten, was ist das und so, da hatte ich schon auch ziemlich Angst, auch vor allem um meine Lieben, also ich glaube, das ging uns allen ja so, dass, mhm. dass man dann überlegt hat, ne, wie, wie geht es mit den Eltern, wie ist es bei denen, die Vorerkrankungen haben, ja. Äh, ja, und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal im Podcast erwähnt, ich habe Angst zu fliegen, beziehungsweise leider ist es in der Bergbahn auch so. <lacht> da sind die Sorgen sehr groß, aber da ist es auch schon eben nicht mehr Sorge, da ist es schon Angst, das muss ich wirklich leider zugeben. Also, aber was machst du, wenn du irgendwie gerade so, also jetzt in der Bachelorarbeit, wenn du wirklich da den Berg vor dir siehst und nicht weiß, wo du anfangen sollst. Hast du da irgendwelche Tricks oder übermannt es oder überfraut es dich? Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber du <lacht> weißt, was ich meine.
1: Also tatsächlich, gerade aktuell wohl eher nicht. Äh, gerade bin ich eher so im Aufschiebmodus und äh, denke mir, ich könnte auch noch ganz viel anderes machen. Äh, irgendwie bin ich leider so, dass wenn der Druck größer ist, ich auch besser arbeiten kann. Aber generell würde ich sagen dass es vermutlich einfach äh, wichtig ist, sich zu überlegen, okay, ich fange jetzt bei einer Sache an und setze mich einfach mal dran und mache halt auch tatsächlich einfach mal was. Äh, aber sich dazu zu motivieren, das ist schon manchmal ein bisschen schwer. <lacht>
0: Also das finde ich gut, was du sagst, da ähm, einfach erstmal eine Sache zu machen. Das ist ja bei meinem To-Do-Zettel dann ähnlich. Also ich meine, ich kann den ja irgendwie noch fünfmal aufschreiben und in ein Mindmap mit bunten Farben übertragen. Das löst ja nicht das Problem. Ja, <lacht> ähm, Das ist meine Flucht manchmal, ne? Erstmal mal, erst To-Do-Zettel schreiben. Aber ich finde es das gut, dass du sagst, naja, irgendwie muss man auch einfach mal anfangen. Und dann Schritt für Schritt, also genauso wie wie den Berg, den du hochgehen willst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also kannst du den Ip gipfel angucken und denken, oh, da komme ich nie hoch. Ähm, kommt man aber auch nie hoch, wenn man nicht den ersten Schritt macht. Also das finde ich ist total, also dieses Bild prägt mich da immer. Und ich habe noch so ein ganz altes, kitschiges Bild. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Buch Momo von Michael Ende? Klar. <lacht> und da gibt es doch Beppo den Straßenkehrer. Das ist echt so, ja, abgenutztes Beispiel. Aber ich finde es immer noch schön, der soll eine ganze Straße fegen und der denkt, diese Straße ist so lang, die werde ich nie schaffen. Und ja und sagt dann immer, ich gucke nur auf den Boden vor mich und mache einen Schritt, einen Atemzug und einen Besenstrich. Und irgendwann guckt er hoch und die Straße ist zu Ende. Und ich weiß, das Beispiel kennen wahrscheinlich total viele und es ist schon total gängig. Aber mir hilft das in solchen Situationen trotzdem, mir das einfach mal zu sagen.
1: Aber findest du, das ist immer so leicht? Weil ich denke mir oft... Also, so ist es auch gerade irgendwie noch so. Ich denke immer so, okay, diese Anzahl an Seiten. Und dann finde ich es total schwer, einfach zu sagen, so, ich probiere das jetzt mal. Also, ich finde, es ist viel leichter gesagt als getan, dann tatsächlich. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, Tipps und Ratschläge sind immer leichter gesagt als getan. Definitiv. Und ich finde, manchmal ist es nicht nur der erste Schritt, ähm, sondern Schritt, also der erste Schritt teilt sich in A, B, C, D <lacht> und so weiter auf. Also es gibt ja ganz viele Versuche, den ersten Schritt zu machen und zwischendurch macht man auch nochmal eine Pause. Auf jeden Fall, ich habe da auch meine Schwierigkeiten. Ähm, manchmal muss ich mich da auch richtig treten. Dann habe ich aber auch einen Lauf, also das muss ich auch sagen. Ähm, aber ja, ich kenne diesen, diesen ersten Schritt, der fällt mir auch ganz oft schwer. Hast du irgendwie für dich da noch Tipps und Tricks oder ist es einfach nur dieses Ausprobieren?
1: Ich glaube, prima das ausprobieren. Ich wurde jetzt letztens noch äh, quasi von außen motiviert und habe gesagt bekommen, komm hier, wenn du äh, auf Seite 25 bist, dann äh, machen wir das und das so als Ansporn. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, zieht das schon, weil ich mir dann denke, da freue ich mich drauf. Und dann ist es nochmal so ein Lichtblick. Und ähm, ja, also so vielleicht auch Anreize schaffen und sich vielleicht belohnen, wenn man das dann gemacht hat. Ja. Das finde ich schön. Also Anreiz und auch der Blick, äh, das, äh,
0: was hast du gedacht? Lichtblick. Ja. Lichtblick finde ich total schön. Also nicht am Anfang die Schokolade <lacht> essen, sondern eher da mittendrin. Ja, sehr schön. Ja, quasi. Und wie ist es bei dir? Also in meine Sorgen, gerade bei so einem To-Do-Zettel zum Beispiel, da fällt ja jetzt nicht die Angst rein, oh, ich werde das nie hinkriegen, wie in der Bergbahn, das ist ja was völlig anderes. Sondern ähm, da sind auch einfach Zweifel drin. Also ich finde, Sorge hat ja auch ganz oft was von Zweifel. Und Unsicherheit oder auch Angst vor Fehlern. Ist das, steckt das bei dir auch drin?
1: Ja, irgendwie schon. Also einerseits stresse ich mich, dass ich es machen muss, aber denk dann auch gleichzeitig, obwohl das eigentlich, ich auch weiß, dass es schlecht ist, oft dann daran, was ist, wenn ich es vielleicht auch irgendwie gar nicht schaffe und äh, zweifle dann auch manchmal irgendwie an meinem eigenen Können, obwohl es vermutlich ähm, ja eigentlich übertrieben ist. Aber ich kann auf jeden Fall voll nachvollziehen, dass man sich manchmal überhaupt denkt, kann ich das generell schaffen und wird das alles was? Ich finde, es ist schon ein großer Teil irgendwie auch davon.
0: Ja, also bei mir schwingt da auch echt ganz viel Unsicherheit zwischendurch immer mit. Und dann dieses sich hinterfragen: oh, klappt das denn? Oder bin ich dafür die Richtige? Oder so. Mir hilft dann ganz oft so ein Realitätscheck. Einfach nochmal vielleicht zu Dingen zu gucken, die ich schon geschafft habe, um dann zu gucken, ich meine, ey, das hast du auch geschafft, warum stellst du dich jetzt gerade so an? Also alles spricht doch gerade dafür, wenn man so also mal die Realitäten durchgeht, dass du das kannst. Wie kommst du denn gerade auf die Zweifel, dass du es nicht kannst? Also so ein Realitätscheck, da einfach mal meine Gefühle beiseite stellen und dann einfach mal ein bisschen Sachlichkeit in mich reinbringen, das hilft mir dann auch in solchen Momenten.
1: Ich glaube, man hindert sich da oder vielleicht will man sich auch selbst dann so ein bisschen daran hindern, das anzufangen, weil man eben sagt so, vielleicht schaffe ich es ja gar nicht, auch wenn man eigentlich weiß, dass man es vermutlich kann. Aber dass man sich dann erstmal selbst denkt, vielleicht gehe ich das erst noch mal langsamer an, weil ich es ja vielleicht sowieso gar nicht kann. Also steht man sich eher vermutlich selbst im Weg. Ja,
0: ich finde, da hat es auch schon eine Form von, dass es dass vielleicht ein bisschen kippt in die Angst. Also wenn die Sorge zu groß wird und die Zweifel zu groß, dann ist da ja auch schon wirklich Angst richtig. Also wenn ich diesen ersten Schritt nicht schaffe, dann finde ich, ist da schon auf jeden Fall irgendwie ähm, eine Angst, die, die mich hindert, äh, den ersten Schritt zu tun. Oder was denkst du?
1: Ja, also ich denke schon, dass es vielleicht manchmal Angst sein kann, aber Generell ist da das wohl dann wie mit den Zweifeln, dass man sich immer fragen muss, ist das wirklich realistisch? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, okay, kann ich es überhaupt schreiben, dann sollte ich mich vielleicht wirklich fragen, okay, ich habe schon ganz viele Hausarbeiten geschrieben, die habe ich auch alle bestanden und es ging. Also wahrscheinlich ist wirklich irgendwie wichtig, so diesen Realitätscheck und dann zu denken, ist diese Angst und die Zweifel überhaupt wirklich so richtig, ja, begründet? Und was ich total
0: wichtig finde, das habe ich beim Skifahren gelernt und ich finde, das kann man auch wunderbar irgendwie aufs normale Leben übertragen, wenn man merkt, die Angst oder die Sorge ist berechtigt, dann einfach umdrehen. Also ich muss diese eine Piste nicht Einfach fahren, also ich meine, gut, wenn man an einem gewissen Punkt ist, kann man nicht mehr umdrehen am Berg. Aber im normalen Alltag, da ist es ja doch eigentlich irgendwie möglich, wenn man merkt, es geht wirklich nicht, dann sich Hilfe holen oder es ganz langsam machen, Schritt für Schritt, äh, bevor man sich irgendwie wehtut. Gut, auf der Piste fällt man hin, im Leben kann man ja vielleicht irgendwie auch auf die Schnauze fallen. Aber ich glaube, man kann sich jederzeit Hilfe holen und wenn man merkt, eine Sorge oder tatsächlich eine Angst ist zu groß, und das, dann ist das ja auch, finde ich, irgendwie etwas Berechtigtes, was unser Körper oder unser Unterbewusstes uns ja auch signalisiert, um zu sagen, nee, hier, du kleine Vorwarnstufe, das, das geht nicht gut. Das, finde ich, eigentlich sollte man auch ernst nehmen, oder? Also ich finde, Sorgen und Ängste sind ja eigentlich auch was Positives, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, das kann man zwar nicht direkt immer als was Positives sehen. Aber was du gesagt hast mit der Hilfe, finde ich, ist irgendwie nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube manchmal, so ging es mir jetzt auch letztens, traut man sich gar nicht so auf andere zuzugehen und so ganz offensichtlich zu sagen, so ich habe damit gerade ein Problem, weil irgendwie will man das ja eigentlich auch manchmal gar nicht so gerne zugeben, sondern äh, möchte eher so, dass alles gut ist. Aber äh, ich fand es dann einfach auch schön, irgendwie so von Freunden und Freundinnen so zu wissen, okay, wenn du da irgendwie noch Hilfe brauchst, so, dann kann ich dich auch unterstützen und ähm, einfach so das dann zu wissen, hilft irgendwie schon. Und dann denke ich mir auch so, manchmal muss man sich vielleicht auch einfach trauen, da Hilfe anzunehmen ja. und ähm, ja, ich denke, dann kann es auch gut werden und dann ist man auch nicht allein damit. Ja, absolut.
0: Also ähm, immer Hilfe suchen. Ja, ich kenne das, dass das erst so ein bisschen was Beschämendes hat, da danach zu fragen und zu sagen, ey, ich muss mal gerade zugeben. Ja. Ähm, ich meine, man macht das ja auch nicht an dem Punkt, wo, äh, wo es vielleicht, also man überzieht es ja immer auch so ein bisschen, weil man sich ja erst nicht so bloßstellen möchte, sondern meistens macht es man schon ein bisschen zu spät und zu sagen, okay, hier ist angebrannt, ich brauche Hilfe. Und ähm, hm. aber ich finde das zeigt eigentlich ja auch Größe, wenn man das sagen kann. Weil es geht letztendlich jeder oder jedem ja mal so, dass man irgendwo nicht weiter kann. Und jeder hat etwas, was er besser kann und eine andere also eine andere Sache, die man nicht so gut kann. Und das, das darf man auch zugeben. Wie heißt es aus unserer Kindheitstagen, wer wie was, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also äh, ist ja so. Das Gleiche gilt, glaube ich, mit der Angst. Also wenn ich Höhenangst habe, ist einfach doof, wenn ich alle Situationen meide, wo eine Höhe drin vorkommt. Und dann darf ich nach Hilfe fragen und mir auch professionelle Hilfe suchen. Ich meine, dafür gibt es das und das ist null beschämend. Und dann kann man das anwenden und dann geht es auch schon wieder besser.
1: Ja, es bestärkt einen dann ja nur, auch wenn es erstmal Überwindung kostet.
0: Ja, und ehrlich gesagt, wenn man darüber spricht,
1: dann merkt man, dass das
0: viele andere ja auch haben.
1: Das stimmt. Und ich finde, das ist eigentlich immer was voll Schönes, Gestern habe ich auch äh, so ein bisschen mit Freundinnen geredet, wie, sie, wie weit sie so sind und wenn man dann einfach auch hört, so okay, denen geht es auch manchmal so, dass sie sich fragen, okay, was mache ich jetzt da und wie gehe ich das an? Das fühlt sich einfach gut an, zu wissen, dass man nicht alleine ist und ähm, das denkt man aber irgendwie oft, weil, ja, vielleicht auch, weil man nicht wirklich sieht, wie geht es den Leuten innen drin, aber das ist dann irgendwie schön zu wissen, so dass man, ja, damit nicht alleine ist.
0: Ja, voll. Und ähm, ganz am Anfang, um dann nochmal zu kommen zu dieser Angst oder Sorge, die wir alle ja die letzten anderthalb Jahre mal irgendwann gespürt haben, da tat es mir irgendwann auch gut, mal im April letzten Jahres 2020 zu sagen, ey, mir macht das gerade mal Sorge, was da was da um uns ist, weil es mir auch so unbekannt ist und ich nicht weiß, was kommt. Und dieser Austausch hat mir dann einfach gut getan, weil ich dachte, ich bin vielleicht die Einzige, die hier gerade ängstlich zu Hause hockt. Das ja aber ja voll überhaupt nicht. Hm. Und äh, also das fand ich, das fand ich auch total gut, wenn man sich da mal mit Freundinnen ausgesprochen hat und gemerkt hat, ach, okay, ich bin überhaupt nicht so der Angsthase. Also stimmt überhaupt nicht. Das geht uns allen gerade so. Und wenn man drüber redet, dann äh, dann tut es einfach echt irre gut. Ich habe noch eine Frage, ich glaube, bei der Hausarbeit habe ich das noch nicht gemacht, ich überlege gerade. Ich wollte fragen, ob du auch mal betest, wenn du irgendwie große Sorge hast?
1: Mmh. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass ich bete, also ich denke schon irgendwie viel nach und äh, würde dann eher sagen, dass ich mich versuche so zu beruhigen, eher so in meditativer äh, Art und Weise, aber jetzt nicht zwingend, dass ich bete. Ja,
0: ja er spannend. Bei mir ist es so ein Mischmasch, also ich merke tatsächlich, wenn ich so, so diese To-Do, ich schaffe das nicht Sorgen habe, dann hilft mir Yoga, ich finde das ist auch für mich eine Form von Meditation, aber tatsächlich auch Joggen, also alles, was mit einer körperlichen Betätigung hat, bringt mich runter und bringt alles nochmal in ein anderes Licht, dann kriege ich irgendwie nochmal eine neue Perspektive und komme aus diesem, aus diesem Gedankenkarussell auch raus. Und beten ist es tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte es einfach auch mal abgeben können in andere Hände. Also ähm, nicht nur runterbeamen, sondern einfach auch noch mal jemandem anderes anvertrauen mit einer Hoffnung, die ich gerade nicht haben kann.
1: Ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das äh, auf jeden Fall dir auch viel bringen kann. Einfach weil es ja irgendwie... Ja, man dann nicht alleine damit ist und es irgendwie los wird, also in jeglicher Form finde ich irgendwie, wenn man das, was man denkt und fühlt irgendwie, sei es auch durch, wenn du sagst, du okay, gehst äh, gerne joggen oder machst Yoga oder ich irgendwie male oder schreibe was, wenn man das dann irgendwie umsetzt, was man fühlt, so finde ich, dann kann man damit oft yeah. besser klarkommen. Ah, das finde ich auch ein total schönes Bild, diese,
0: dieses Umsetzen von, von den Sorgen, da nochmal eine andere Perspektive zu kriegen. Und ich kann mir total gut auch vorstellen, ähm, da was Kreatives zu machen. Das habe ich lange nicht mehr, aber dann, danke für die Idee. Das, das, das hilft mir auch echt immer total. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an ein paar Situationen. Super. <lacht> Ich glaube, wir sind am Ende unseres Podcasts, Sissi. Wir haben auch schon irre lange gesprochen, also jedenfalls für unsere Podcastlängen.
1: <lacht> Außer ich wirke dich ab und du hast noch einen total schönen Gedanken. Das will ich gar nicht. Nee, ich denke eigentlich, äh, ist das eine runde Sache.
0: <lacht> also uns hat Spaß gemacht, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, euch auch. Und äh, haben vielleicht das eine oder andere entdeckt, was da mehr ist, als wir manchmal so glauben.
1: Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir, Wir freuen, freuen uns, uns auf, auf euch. euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.